0: Ja, goedemorgen allemaal. Het is uh, een voorrecht voor mij om uh, wederom hier, hier te staan en u te mogen dienen met het woord om uh, deze maand weer, zeg maar formeel voor 40% aan het werk te gaan. Om in te zetten voor deze hele mooie fijne gemeente. En uh, dat is een compliment aan jullie. Ik uh, ga dus de aftrap doen over de Romeinenbrief. Ik weet, is er is geen monitor hier, hè? zie ik? Nee. Maar um, het thema van morgen is zekerheid door helderheid. Zekerheid door helderheid. Duidelijkheid. Tijdens een jaarwisseling werden we weer even met de feiten op de neus gedrukt. Hoe belangrijk helderheid is, of niet? over met de neus op de feiten. Oh, nou, zie, ik ben nog niet helemaal hersteld, zoals uh, duidelijk is. Maar het was heel erg zenant. Ik had um, vuurwerk gekocht. En ik dacht van nou, dat is heel wat wat ik heb. Wat vuurpijlen en wat siervuurwerk. En mijn, mijn schoonmoeder, dus oma, had ook vuurwerk gekocht. En die komt altijd aanzetten met dat kinderspul. Maar deze keer heeft ze mij um, eigenlijk wel heel erg overtroefd. Ze had namelijk vuurwerk gekocht uit Duitsland. En uh, nou, voor 40 euro, je wil niet weten wat je daarvoor kunt kopen. En dat voor mij, dat verbleekt helemaal. Maar we weten he allemaal heel goed nog dat het heel erg mistig was. Dus um, ik had het ook gehoord, uh, het trekt helemaal dicht. Ik zei, weet je wat, we, we gaan vuurwerk afsteken om 9 uur, niet om 12 uur. Dus we hebben toch nog wat kunnen genieten ervan. We hadden toch nog wat helder zicht. Maar helder zicht, ook op de weg, produceert zekerheid op de weg. Zekerheid en vertrouwen zijn ook het resultaat van helderheid. Het resultaat van, van duidelijkheid. Niet Voor niets, zei Salomo, door gebrek aan visie of openbaring gaat het volk ten onder. En dit gaat, geldt eigenlijk voor alle aspecten in ons leven. Waar geen helderheid is, daar is gevaar. Daar is verwarring, daar is uiteindelijk chaos. Op Oudejaarsdag ontstond een vreselijke Kettingbotsing op de snelweg naar Herenveen. Een dikke mistwolk bedekte het hele wegdek. En mensen konden geen steek voor ogen zien. En inderdaad, wat gebeurt er als het mistig en wazig voor ogen wordt? Dan worden we onzeker of niet. Dan worden we angstig. Dan gaan we inhouden. De eerste reactie is dan ook vaak keihard op de remtrappen. We vertragen. Zo ook is het zo dat mist in ons geestelijk leven, gebrek aan helderheid en visie, een rem kan zijn op onze geestelijke ontwikkeling. Onze geestelijke groei. Gisteren, toen uh, gebeurde er eigenlijk best wel iets ergs. Angelique kreeg een auto-ongeluk met onze meiden. Onderweg naar, naar, naar tennis, naar Sneek. En uh, de auto is total los. Ja, Het is eigenlijk niet zo'n leuk voorbeeld, maar ik denk wel een heel, heel goed voorbeeld. Want jij misschien denkt, ja, hoe zou dat nu gekomen zijn? Hè? We gaan niet hebben over een vrouw aan het sturen en, en dat soort dingen. Um, nee, 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 deze keer had, had Angelique gelukkig geen mobieltje in haar hand tijdens het rijden. Nee, nee. Daar gaan we het ook maar niet over hebben. Maar waar kwam het dan door? Eigenlijk hierdoor, heel eenvoudig. Geen helder zicht door de bekende dode hoek. In een spiegel. En uh, ze wilde links afslaan. En dode hoek. Geen zicht, geen duidelijkheid, geen helderheid. En ze knalde tegen een auto op. Misschien kunnen we daar even een fotootje van zien. Ja. Gelukkig, ja niet voor mij. Maar gelukkig had ze de Volvo meegenomen. Stel je voor dat ze de Fiat had meegenomen. Dat is zo'n koekenblikje met wat rubber bandjes eronder. Door, Dan denk ik dat ze er misschien vanmorgen in ieder geval hier niet zouden zitten. Um, ja, ze kwam in botsing. Het erge is waarmee? Volgende plaatje. Och, och, och. Ja, <laughs> ja die was er nog erger aan toe. Maar goed, ik was WA verzekerd. De ironie is dat ik een jaar geleden, ik was Oris verzekerd. Heb ik hem net uit Oris uh, gehaald, was goedkoper en nu. Toten los. Nou, weg auto. Uh, Politie blij, want die krijgen hun geld. Uh, maar ja, het was nog heel spannend. Want uh, het is dat er twee hele lieve meisjes achterin zaten. Anders was Anselijk meegenomen. Uh, op grond van een, een, een terroristenaanslag. Hè? Dat begrijpt u wel. Goed. De gevolgen zijn desastreus als je geen helder zicht hebt. Als je met een dode hoek, een, een blinde vlek misschien wel te maken hebt. En vanaf vandaag gaan we een nieuwjaarsduik in de Romeinenbrief uh, doen. Het is de brief bij uitstek die helderheid geeft in wat we precies geloven. En als je het goed bestudeert, jaagt het de mist geestelijk gezien weg. Pro, produceert het zekerheid en overtuiging in je geloof. De kern van ons geloof wordt systematisch helder uiteengezet. Wat heeft Jezus precies gedaan? Wat betekent het dat Hij voor ons gestorven is? Wat is de uitwerking daarvan in ons dagelijks leven? En zo is het heel erg belangrijk om van tijd tot tijd uh, bepaalde boeken in de Bijbel, brieven in de Bijbel gewoon systematisch te bestuderen. Want het spreekt, het, het leeft, het woord van God is levend. Hoe kan het überhaupt dat een boek dat zo oud is als de Bijbel, misschien wel 6000 jaar oud, nog steeds zoveel mensen aanspreekt in 2020? Is het niet opmerkelijk dat de Bijbel het meest verkochte boek ter wereld is? Ja, sorry Harry Potter, maar dat is een feit. Hier moet natuurlijk wel een bovennatuurlijke oorzaak voor zijn. Maar als je kijkt naar het algemeen doel van de Bijbel... Dan lezen we in Timotheus het volgende, 2 Timotius 3 vers 15. Elk schriftwoord is door God geïnspireerd, ingeblazen, is bruikbaar voor het onderricht, voor het weerleggen van dwalingen, voor de verbetering van de zeden, voor de opvoeding tot een rechtschapen leven, zodat de mens van God berekend is voor zijn taak en toegerust is voor elk goed werk. Een prachtige omschrijving van het algemeen doel van de Bijbel. Daarom is het zo goed om de Bijbel te lezen. Weet je, als je de Bijbel leest, leest de Bijbel jou. En de Bijbel corrigeert je. Het woord van God inspireert je, het bemoedigt je, het kneedt je, het vormt je. Maar het belangrijkste is dat je helder zicht krijgt op wie God is, of wat Hij zegt, of wat Hij doet. Een wazig beeld van God. Maak dan plaats voor een heldenbeeld. En het boek Romeinen is gericht aan een kerk in Rome. In Paulus tijd was Rome de grootste stad van de wereld. Met meer dan een miljoen mensen. En de gemeente bestond eigenlijk al een aantal jaren. En telde een groot aantal christenen die op verschillende plaatsen verspreid over de stad bijeenkwamen. Een historicus uit die tijd... Hij omschreef het aantal christenen in Rome als een ontzaglijke menigte. Er was een enorme groei, een explosie van groei van het evangelie. Tien jaar later ontstond er niets, voor niets een vervolging. Want de christenen vormden een bedreiging voor keizer Nero. Want hij was toch een god. Keizer. En, en, en wat gingen de christenen zeggen? Nee, Jezus is onze Curius, onze Heer. Maar wat is nu het doel van de Romeinenbrief? De brief is 55 naar Christus geschreven. En de schrijver, de auteur, is Paulus. Het is belangrijk om te beseffen dat Paulus deze gemeente zelf niet had gesticht. Hij had heel veel, heel veel kerken geplant en gesticht, maar deze gemeente niet. Dat is ook de reden eigenlijk van zijn schrijven. Het is ook de langste van alle brieven die hij geschreven had. En hij neemt uitvoerig de tijd om, om theologisch bepaalde dingen uiteen te zetten, principes, normen, waarden... begrippen, thema's als genade en wet en, en, en rechtvaardiging komen naar voren. En het evangelie had veel vrucht gedragen in Rome. En Paulus wilde hieraan bijdragen. Lees u mee. Hij zegt, ik verlang ernaar u te ontmoeten... en u te laten delen in een geestelijke gave om u te sterken. Hij was op dat moment waarschijnlijk in Korinthe in Griekenland... Maar Paulus, hij verlangde ernaar om door zijn prediking, door zijn persoonlijke gaven, de gelovigen, op allerlei manieren te stimuleren, te versterken in hun ontwikkeling. En het doel van zijn komst was eigenlijk tweeledig. En ik vind dat mooi, want dat is eigenlijk ook, ook het doel en, en de visie die wij hier hebben als gemeente. Mensen winnen voor het geloof, priori nummer één. Maar ook gelovigen bemoedigen in hun geloof. En hij zegt in Romeinen 1 vers 14, ik sta ten dienste van alle volken. Van beschaafde en niet beschaafde, van geletterde en ongeletterde mensen. En daarom is het mijn wens het evangelie ook aan u in Rome te verkondigen. Laten we even kijken naar de indeling, het grote thema van de brief. Deze brief staat ook bekend als de kathedraal van het christelijk geloof. En het grote thema is Gods gerechtigheid. Dit heeft met onze nieuwe verhouding tot God te maken, oftewel ook rechtvaardiging. Dat is eigenlijk een juridisch begrip dat een positie van vrede beschrijft tussen God en de mens. Alleen door Gods liefde, uit genade, komt dit tot stand. En luister goed, dit is op geen enkele wijze gebaseerd op de goedheid die in de mens aanwezig zou zijn. Ik kom er straks op terug, en is heel belangrijk. Hier is Paulus heel, heel duidelijk en scherp in. Heel helder. Paulus verklaart eigenlijk dat de mensheid geestelijk gezien total los is. Bankroet. Onze redding krijgen we niet door te werken, maar door te vertrouwen. Niet door te presteren, maar door te ontvangen. En tevens is levensvernieuwing geen voorwaarde voor verlossing. Maar het natuurlijk gevolg van geloof in Gods reddende en vergevende kracht. Het evangelie. Het goede nieuws voor alle mensen. Lees u mee en vult u in. De hele brief is doortrokken van Gods gerechtigheid en kan eigenlijk in drie stukken gedeeld worden. Allereerst de bekendmaking van Gods gerechtigheid tot en met Hoofdstuk 8. De verdediging van Gods gerechtigheid, maar ook de soevereiniteit van God. De, de oppermachtigheid van God in Hoofdstuk 9 tot en met 11. En dan ten derde de toepassing. Van Gods gerechtigheid. Theologie zonder toepassing is waardeloos. Is luchtfietserij. En dat vind ik zo mooi van Paulus. Hij gaat altijd weer naar de toepassing toe. Wat betekent het concreet voor ons? Dus de eerste twaalf hoofdstukken zitten eigenlijk boordenvol. Ja, dogmatiek, theologie, hoe je het ook noemt. En, en, en kunnen dus als, als leerstellig beschouwd worden. De brief is trouwens doordrongen van tekst uit het Oude Testament. Geworteld in de Joodse theologie van de wet en de profeten, van de Torah, de onderwijzing van God aan Mozes en de openbaring van God aan de profeten. Luister goed. Er zijn maar liefst 51 directe citaten uit het Oude Testament. 10 geparafraseerde citaten uit het Oude Testament. En 15 duidelijke zinsspelingen op teksten uit het Oude Testament. En Gods machtig reddingsplan wordt eigenlijk ontvouwd, uiteengezet. En dan zijn de laatste vier hoofdstukken eigenlijk heel praktisch. Want vanuit onze geestelijke positie wordt onze handelswijze, onze houding bepaald. Weet je, bij het evangelie gaat het om meer dan het geloven in feiten. Het gaat vooral om een levensstijl. Die past bij iemand die gratis door Gods genade gerechtvaardigd wordt. Krachtens de verlossing die in Christus Jezus is. Amen. Amen. Waarom zo'n uitgebreide uiteenzetting van Gods plan, van Gods intenties en bedoelingen? Het is nogmaals een langste brief. Paulus had dus de kerk niet zelf gesticht. En hij wilde er om die reden zeker van zijn dat het onderwijs in de gemeente onder de christenen in Rome, dat hun theologie overeenstemde... Met het onderwijs van de apostelen in alle andere kerken. En dan is het sleutelvers van het boek deze. Lees je mee. Dat is trouwens ook een tekst die toen ik tot bekering kwam eigenlijk van God ontving. En ik had volgens mij dat nog nooit gelezen. Maar voor dit evangelie schaam ik mij niet. Want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven. Voor joden in de eerste plaats. Maar ook voor andere volken. En ik, ik heb iets vergeten. Ik ben herstellende, dus neem me niet kwalijk. Om eigenlijk het belangrijkste op de handtouw te vermelden. Dus schrijf dat wel op. En dat is dat hij in vers 17 afsluit met de rechtvaardige zal door het geloof leven. Niet door gevoel, maar door het geloof. De rechtvaardige zal door het geloof leven. Dat is een sleutelvers in de brief aan de Romeinen. En natuurlijk ook Romeinen 3 vers 24. Maar goed. Ik vind het zo'n machtige tekst. Ik schaam mij niet voor het evangelie. Dat is een uitspraak waar geen angst in zit. Geen terughoudendheid. Geen onzekerheid. Geen mist. Geen wazigheid. Het is een proclamatie waar geen mist over hangt. Het is niet vaag. Het is helder. Weet je, gebrek aan vrijmoedigheid ontstaat vaak door gebrek aan duidelijkheid. Die blinde hoek. Helder zicht of wie God is, produceert vertrouwen en vrijmoedigheid. En er zijn eigenlijk drie dingen waar je zeker over moet zijn. Drie vragen die helderheid brengen over waar je staat in het leven. Allereerst, vul me in, wie dien je? Wie dien je? Bepaalt waar je staat. Wie dien je? Is dat helder? De brief aan de Romeinen begint zo. Van Paulus, dienaar, oftewel doulas, van Christus Jezus, geroepen tot apostel en uitgekozen om het evangelie van God te verkondigen. Kijk, Paulus ziet zichzelf eerst als een liefdeslaaf, een doulos, dan pas als een apostel. Niet zijn apostelschap staat voorop hier, niet zijn bediening, niet zijn speciale bekwaamheid, maar zijn nieuwe identiteit als een dienaar van Jezus Christus. Daar begint hij mee, dat te benadrukken. En hij zegt hiermee, eigendom te zijn van Jezus en volledig ter beschikking te staan van hem alleen. De term doedels geeft dus een relatie van eigendom aan, van toewijding en gehoorzaamheid aan God. Dit houdt dus in dat als je een dienaar van Jezus bent, dit feit geldt. Luister, dat geldt voor mij, dat geldt ook, hoop ik voor jou. Ik ben niet meer van mezelf en ik leef niet meer voor mezelf. Het was best wel mooi eigenlijk wat Jeannette zei. Want als er één ding is wat onze nieuwe generaties nodig hebben, dat is aan ons zien. Dat we ook zo leven. Dat we dat uitdragen. We zijn niet meer, we leven niet meer voor onszelf. We leven voor Jezus. Ieder mens hier op aarde dient iets of iemand. En de vraag is, waar gaat je aandacht het meest naartoe? Waar ligt je focus op? Waar gaat je geld naartoe? Waar, ga, waar gaat je tijd naartoe? Dat bepaalt ook wie je dient. Mensen kunnen geld dienen, objecten dienen, dingen, spullen, beelden. Paulus, hij beschrijft het als volgt in Romeinen 1, vers 23, lees hem mee. De glorie, de heerlijkheid van de onsterfelijke God hebben ze vervangen. Dat, dat is ook de essentie van afgoderij. Je vervangt God met iets anders. Iets anders of iemand anders zet je op de eerste plaats. Hebben ze vervangen door beelden van sterfelijke mensen. En van beesten die vliegen, die lopen en die kruipen. En daarom, zegt Paulus. Je hebt altijd oorzaak in gevolg in de natuurkunde, maar ook in de geestelijke wereld. Daarom gaf God hen in de macht van hun onreine begeerte. En zo gingen zij ertoe over elkaars lichaam te onteren. Zo hebben mannen en vrouwen bijvoorbeeld de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. De waarheid over God hebben zij vervangen door de leugen. Ze aanbidden en dienen de schepping in plaats van de schepper zelf. Die gedankt moet worden tot in eeuwigheid. Hij beschrijft eigenlijk een universeel probleem. Mensen wenden hun ogen af van de schepper en richten zich volledig op het geschapene. Weet je, er zijn heel veel dingen die goed zijn en niet slecht. In de geschapen wereld. Maar goed is niet God. God dult geen concurrentie met valse goden. Hij wil niet vervangen worden door een substituut, een vervangingsmiddel, die geen leven geeft of niet echte waarde toevoegt. Hij wil niet een onderdeeltje van je leven zijn. Hij wil het middelpunt van je leven zijn en in je leven zijn. Want, zegt Paulus later, hetzij wij leven of sterven, we behoren hem toe. En ik zal je dit zeggen, het onteren van God, het niet erkennen van God als schepper, leidt tot het onteren van het lichaam en tot allerlei seksuele zonden. En een, dat, dat gaat Paulus ook uitleggen en verder uitdiepen. In die zin worden mensen overgegeven aan hun verwerpelijk denken. En God geeft de mens prijs aan zijn eigen keuze. Terwijl, zich Paulus, niemand te verontschuldig is. Ook al kan het verstand verduizend zijn, ook al, ook al, ook al kan je een verduizend, Troep beeld hebben over wie God is en, en, en ook al kan een mist zijn in je denken, en mistig zijn. Paulus zegt vanaf de schepping, lees u mee, van de wereld, vanaf de schepping, van, wordt zijn onzichtbaar wezen, zijn, zijn, zijn eigenschappen, door de reden, door het verstand, in zijn werken aanschouwd. Zijn eeuwige macht namelijk en zijn godheid. Daarom zijn zij niet te verontschuldigen. Dus met andere woorden, door wat de mens om zich heen kan zien van de natuur, van de schepping... moet hij eigenlijk wel met het verstand tot de conclusie komen dat er een eeuwige God is. Een God die alles heeft ontworpen. Een God die alles heeft gemaakt. En een God die alles onderhoudt. En als het gaat om wat God wil op het gebied van relaties. En ik begrijp dat dit best ook een gevoelig onderwerp kan zijn. Als het gaat om, om het huwelijk. Om seks voor het huwelijk of niet... Als het gaat om, om homofiele relaties, seksualiteit. Hoe, hoe, hoe moeten we daarmee om, omgaan? Ook als kerk in deze tijd. Laten we eerlijk zijn, dat is lastig, dat is vervelend, dat, dat is complex. En de kerk heeft, heeft vaak genoeg op een verkeerde manier dingen, dingen aangesproken, of behandeld, of benaderd, of uitgesproken. Zonder pastorale gevoeligheid. Maar toch, er, er, er kan mist zijn op dit onderwerp. Het kan wazig zijn. Hoe, hoe moet ik hier nu instaan? Weet je, we moeten altijd terug naar het begin. Een wet in de Bijbel uitlegkunde in hermeneutiek, is dit. Terug naar het begin. Hoe heeft God het bedoeld? Hoe ziet de scheppingsorde van God eruit? Wat zijn Gods scheppingsintenties? Terug naar Genesis. In den beginnen. Wat deed God? Hoe, hoe schiep God de mens? Wat was zijn bedoeling met de mens? Wat zijn de tijdloze principes die voor alle mensen door alle eeuwen van toepassing zijn? Om een leven te leiden die God eert. En wat voor seksuele gerichtheid je ook hebt. Wie je ook bent. Blank of donker. Arm of rijk. Dat maakt niet uit. Wie dien je? Wie dien je? Paulus, hij is duidelijk. Hij wil duidelijkheid scheppen. Hij wil de mist in ons leven weghalen. En, en hij is er niet op uit om hier mensen te veroordelen. Hij is er op uit om mensen... Tot Christus te laten leiden en daarin vernieuwing te kunnen ontvangen. Daarom doet hij dit. Daarom zegt hij dit. Hij wil duidelijkheid scheppen. En dan de tweede vraag die heel belangrijk is. Is waar ben je toe geroepen? Waar ben je toe geroepen? Romeinen 15 vers 18. Hij zegt, ik durf trouwens alleen maar te spreken over wat Christus door mij gedaan heeft om de niet-joden te brengen tot gehoorzaamheid aan het evangelie. Door woorden en daden, door machtige tekenen en wonderen en door de kracht van Gods geest. Want het evangelie is een kracht van God tot behoud van een ieder die gelooft. Weet je, we hebben allemaal een algemene roeping en we hebben allemaal een specifieke roeping. Helaas weten we vaak niet zo goed wat we met het woord roeping aan moeten. Maar roeping heeft te maken met waar God je voor wil gebruiken hier op aarde. Je bent hier voor een missie. Want je leeft, weet je, nog niet meer voor jezelf. Maar roeping is ook wie je bent. Of je nu een brandweerman bent, een leraar, een advocaat, een monteur. Je bent geroepen om een kind van God te zijn. Je bent geroepen om het evangelie uit te dragen. Je bent geroepen om te laten zien wat God in je leven heeft gedaan. Om een licht hier op aarde te zijn. Om het zout hier op aarde te zijn. En luister, daar hoef je niet specifiek de bedieningsgaven zoals Paulus te hebben van apostel. Maar waar je ook bent, wat je ook doet. Je bent geroepen om God te weerspiegelen. Om zijn wezen, zijn karakter te weerspiegelen. Te vertegenwoordigen. Op school, op werk, in de sportschool, in de winkel. Weet je, ik, 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 ik begrijp niet altijd waarom mensen daar zo moeilijk over doen. En, en misschien is, is evangelist ook een klein beetje mijn gave, behalve, behalve het leraarschap. Maar ik heb een, uh, een hele tijd lang uh, een burn-out gehad. En nogmaals, u weet, ik ben herstellende. Maar ik kon altijd wel ergens een praatje maken. Als ik met de hond aan het wandelen was, er waren altijd wel aanknopingspunten. Of ik nou in de winkel stap, en soms had ik er helemaal geen zin in, maar dan gaat het toch wel spontaan. Er beginnen toch te borrelen in me luister, als, als we allemaal dat zouden doen, van de gelegenheid gebruik maken en de kansen die God ons geeft om in te stappen, daar in het leven waar mensen zich bevinden en ze dan geleidelijk aan mee te nemen, tot die vernieuwing in Christus, wauw, wat gaaf is dat, wat gaaf is dat, overal waar je bent. Want we hebben genade niet ontvangen om voor onszelf te houden, maar om door te geven, om te delen met anderen. Want zegt Paulus, Romeinen 10 vers 14, hoe zullen zij in hem geloven van wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? En hoe zullen zij prediken als ze niet gezonden worden? En zo is dan het geloof uit het gehoor. En het gehoor door het woord van God. En mijn vraag is, wil jij de stem van Jezus zijn in dit nieuwe jaar in jouw omgeving? En natuurlijk, het is woord en daad. Het is woord en daad. Met hoeveel mensen heb je vorig jaar gesproken over je relatie met Jezus? Hoeveel mensen heb je, heb je meegenomen naar misschien een connectgroep of naar een dienst? Lieve mensen, zijn we ons wel bewust van die hemelse, die heilige roeping en de rol die wij als gemeente hierin mogen vervullen? Paulus zei, ik weet wie ik dien en waartoe ik hier ben. En dat geeft zekerheid. En daarom schaam ik mij het evangelie niet. En dan ten derde. Waarom ben je apart gezet? Apart gezet is eigenlijk de vertaling van geheiligd zijn. Waarom ben je apart gezet? Weet je, je bent uit de wereld geroepen. Niet om wereldvreemd te worden of zo. Of om elke week in een christelijk bubbelbad hier te gaan zitten. Ons kent ons. Je bent geroepen om vanuit een nieuwe identiteit in Christus te gaan leven. Dat betekent dat je anders gaat praten. Je gaat je anders gedragen. Je gaat anders denken. En het gaat hier om een proces van vernieuwdenken. Romeinen 12 vers 1. Wijd u zelf aan Jezus als een levende heilige offergave. Hem wel gevallig. Dat is de geestelijke eredienst. Een daad van aanbidding die u past. Wees niet gelijkvormig aan deze wereld. Wordt hier vertaald als stem uw gedrag niet af op deze wereld. Wordt andere mensen met een nieuwe gezindheid. Een nieuwe mentaliteit. Een nieuwe oriëntatie. Je toewijding aan Jezus betekent heel eenvoudig je gedrag op Jezus afstemmen. Dat is heiliging. En dat hebben we allemaal voortdurend nodig. Waar heeft wereldgelijkvormigheid mee te maken? Met hoeveel lippenstift je op hebt? Hoeveel tattoos je hebt of draagt? Met het radioprogramma waar je naar luistert? Of met je kledingstijl? Nee, het gaat ten diepste om compleet anders denken dan de wereld denkt. Luister, de wereld roept dit. Maak jezelf groot. Jezus roept, sterf aan jezelf. De wereld roept, verdien zoveel als je kunt. Jezus roept, vergeef zoveel als je kunt. De wereld roept, denk vooral aan jezelf. Jezus zegt, denk vooral aan je naaste. Luister, we worden apart gezet om vernieuwd te worden in ons denken. En zodoende om meer op Jezus te gaan lijken. Ik wil toch even hierop ingaan. Want de boodschap in deze tijd van heel veel filosofen. Cabaretiers, schrijvers, onderzoekers is dat de mens zo slecht niet is. De meeste mensen deugen, toch? Ik weet niet wie dat boek hier gelezen heeft, maar we vinden onszelf eigenlijk best wel goed. Uh, vooral ook in morele opzicht. Maar lieve mensen, dit staat haaks op het evangelie, sorry. We, weet je wat het probleem is met deze gedachte? Als we onszelf zo humaan vinden, zo, zo menslievend, waarom staat de wereld dan in brand? Niet alleen letterlijk in Australië, maar u begrijpt wat ik bedoel. Als we alleen maar uitgaan van het goede in een mens, waarom doen mensen elkaar dan zoveel kwaad aan? En natuurlijk geloof ik ook dat er heel veel goeds kan zijn in een mens. En geloof ik dat er ontzettend veel potentieel is wat God in de mensheid heeft gelegd. Maar het belangrijkste is dit: als we ten diepste inherent goed zijn, fundamenteel, waarom hebben we dan het offer van Jezus nodig om ons te redden? Waarom hebben we überhaupt de redder nodig? En waar moeten we dan van gered worden? We zijn toch zo goed? Weet je, weet je hoe onze gevallen wereld eruit ziet? En weet je waarom we apart worden gezet? En het spijt me voor de optimisten onder ons. Het spijt me voor wie alles door een roze bril wil zien. Maar de boodschap van Paulus is helder. Het is duidelijk als het gaat om de conditie van ons menselijk hart. Jeremia, de profeet, zei al, oh, wie, wie kent het hart van de mens? Het is arglistig en slecht boven alles. Misleidend. En wat hij zegt gaat eigenlijk tegen de stroom in van elke cultuur en elke samenleving. Er is niets nieuws onder de zon. En hij verklaart de samenleving hier total los. Maar nogmaals, het doel wat hij voor ogen heeft is om te laten zien dat we een redden nodig hebben, wie we ook zijn. Hij zegt: Ze zijn vervuld van allerlei onrecht. Romeinen 1, vers 29: total los, onmenselijkheid, hebzucht. En we focussen vaak op die seksuele zonde, maar hou even. Kijk hier eens even naar. Afgunst, jaloezie, moord, oneenigheid, bedrog, boze opzet. Roddelaars zijn het. Kwaadsprekers, brutale en verwaande lieden die God minachten en van zichzelf hoog opgeven. Ze zijn vindingrijk in het kwaad, ongehoorzaam aan hun ouders. Ze zijn onverstandig, onbetrouwbaar. Genegenheid of medelijden kennen ze niet. Mm. Oké, okay. vaak, vaak lezen we daar even... Aan voorbij, weet je. Verder, verder. We willen de genade, we willen de genade. Maar wacht even. Als we niet beseffen, luister goed. Hoe diep wij alle gevallen zijn in zonde, zullen we nooit beseffen hoe groot en hoe diep de genade en liefde van Jezus is. Daarom gaat Paulus een soort van cultuuranalyse hier, hier neerzetten. Weet je, wij christenen zijn ook echt niet veel beter dan wat hij hier beschrijft. Daarom is het nodig dat we voortdurend ons gedrag afstemmen op wat God wil. En op het wezen van God. En niet op onze samenleving. Wat kan mij het schelen hoe het in het bedrijfsleven gaat? Wat kan mij het schelen hoe het op daar gaat of hier gaat? Het gaat er mij om, wat zegt Gods woord hoe wij moeten functioneren? Wat zegt Gods woord hoe wij ons moeten gedragen? Daar wil ik me op afstemmen. Waarom wil God ons apart zetten? Om gezellig bij elkaar te zitten elke week? En de wereld te veroordelen? Nee. Heb jij genade ontvangen om, om andere mensen die God niet kennen buiten te sluiten? Nee, hij zet ons apart om ons te gebruiken midden in deze wereld. Waar we ook zijn, waar we ook staan. En weet je, je verandert, niet om te laten zien dat je beter bent dan anderen. Dat je anderen moet gaan veroordelen. Wie ben jij? Maar zodat God je kan gebruiken voor anderen. Paulus zei zelfs dit, ik sta in de schuld bij Grieken en niet Grieken. Vandaar ook mijn gretigheid om u het evangelie te brengen. Ik sta in de schuld, ik ben een schuldenaar. Vult u in, lees u mee. We worden geheiligd. Niet om ons, om ons te kunnen verheffen boven anderen. Zodat we ons moreel superieur voelen. Maar zodat God ons kan reinigen en gebruiken voor anderen. Weet je, ik wil afsluiten met het volgende. Ik wil, ik wil iedereen hier aanmoedigen om, om, om dit aan te nemen. Ik geloof dat God ons... Dit jaar effectiever wil gebruiken dan ooit. Maar weet wie je dient. Weet waartoe je geroepen bent. En blijf beseffen waarom je het doet. Blijf beseffen waarom je apart bent gezet. En dat is goed nieuws voor iedereen. Ook al is je leven en los. Er is vernieuwing mogelijk. Er is hoop en redding en vernieuwing voor iedereen. Wie je ook bent. God bewees ons zijn liefde. Hij bewees zijn liefde voor jou persoonlijk. Doordat Christus voor jou gestorven is. Toen je nog een zondaar was. Toen je nog hulploos was. Toen je nog zwak was. Toen je niet in staat was om, om te connecten met God. Toen koos God ervoor met jou te connecten. Om jou te roepen. Om jou apart te zetten. In Christus is er dan ook geen veroordeling meer. In hem zijn we vrij. We zijn eigenlijk te vergelijken met een doos. Wie houdt er van pizza? Ik ben gek op pizza. Je kunt het wel zien. Heerlijk. Als je een pizza bestelt, dan zeg je niet tegen de doos, ach, wat een mooie doos. Die gaan we opbergen of zo. Die gaan we ergens in het zicht plaatsen. Nee, de doos zegt, zegt eigenlijk niet zo, stelt eigenlijk niet zoveel voor. De doos heeft eigenlijk alleen maar de functie om de inhoud over te brengen. Je bestelt een pizza om de pizza. Niet, niet, niet om de mooie doos. Toch? Maar de doos is wel nodig om die pizza over te brengen. En te bezorgen. De doos is voor mij heel belangrijk. Ik moet dus wel, voordat die gebruikt wordt, voordat die gebruikt wordt leeg zijn. En schoon. Je wilt niet. Uit zo'n doos. Een verse pizza halen. Hoewel. Nee. Hij moet schoon zijn. Hij moet leeg zijn. Zodat een verse. Heerlijke pizza. Met salami. Met peperonis. Oeh la la. Bellissima. Oeh la la. In die pizza kan. Lieve mensen. Ook jong en oud. Tieners. Hé. Hey, God. God is niet zij. De kerk is niet zij. Nee. nee. God wil jou gebruiken. Jij mag zijn instrument zijn. Jij, jij bent de verpakking. Jij bent de doos van het evangelie. En ik wil een schone doos in ontvangst nemen als ik een pizza bestel. Maar luister, ook wij, ook de wereld, ook de wereld wil dat wij schone dozen zijn als het ware. Ook wij moeten leeg van onszelf worden en schoon en rein van binnen. Zodat mensen uit de doos kunnen eten. En dat is de inhoud. Dat is het evangelie van Jezus Christus. Zodat we zonder reserve, zoals Paulus, kunnen zeggen, ik schaam mij het evangelie niet. En lieve mensen, dit is wat mensen in onze steden, onze dorpen, in ons land nodig hebben. Mensen, christenen met overtuiging, die weten wie ze dienen. Die weten waarvoor ze het doen en waarom ze apart zijn gezet. Om bruikbaar te zijn. Om bruikbaar te zijn. Een schone lege doos, zullen ons hoofd buigen, onze ogen sluiten. Heere God, ik geloof dat uh, u ons uh, heel duidelijk vandaag oproept om in, in, in volle vrijmoedigheid op te gaan staan. Om in volle vrijmoedigheid het komende jaar uit te gaan komen voor ons geloof. Voor onze overtuigingen. Voor wie u bent. Zonder mensen te veroordelen. Juist vanuit de genade, de liefde die we zelf ontvangen hebben. Mensen te omringen met diezelfde genade en liefde. En mensen te helpen, te stimuleren. Om naar Christus toe te groeien. Heer, ik bid dat ook vandaag. Het besef van uw genade, hoe groot die genade is. Zo overvloedig mag zijn. Dat we niets anders willen dan verlangen naar meer van u. Naar meer van uw geest. Meer van uw kracht in ons leven, dat het zichtbaar mag zijn. In ons dagelijks leven, in onze gezinnen, in onze huwelijken, in onze relaties, in onze gemeenten. Dat we stoppen hier om met het vingertje te wijzen. Stoppen hier om elkaar vast te plakken en te prikken. En beginnen met elkaar te aanvaarden zoals u ons in Christus aanvaard heeft. En heer, ik dank u zo heer. Dat het niet door kracht, niet door geweld, maar door de heilige geest, de kracht van de heilige geest is. Dat mensen overtuigd worden. Dat mensen geraakt worden. En dat mensen vernieuwing mogen ontvangen. In Jezus' naam. Dat bid ik u. In Jezus' naam. Amen. Als er mensen zijn die